0: Boa tarde, boa noite. A gente sempre busca começar o programa dessa maneira, né? Quem não sabe o horário que o ouvinte está nos acompanhando, então seja bem-vindo para mais um programa review, mais um podcast. Esse que é o nosso sétimo episódio e hoje para a gente falar sobre comunicação, mas o consumo da comunicação, o consumo da informação. Boa tarde, Wagner. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença. Boa tarde,
1: Gliardi. É sempre bom estar aqui, né? Mais um review para a gente discutir aqui. A tecnologia e desta vez atrelada a comunicação, olha que importante E
0: para falar sobre isso a gente recebe Diego Martinella, gerente de produção e programação da isso. TV e Rádio Jornal Boa tarde, obrigado pela presença, o boss Boss, the boss <risos> Boa tarde Giliardi,
2: boa tarde Wagner Primeiro agradecer pelo convite né eu esperava ser chamado, quando você me avisou <risos> semana passada, você quer participar desse voo, uh, mas eu acompanho uh, semanalmente o programa e que prazer hoje estar participando aqui para que a gente troque algumas figurinhas aqui sobre a questão da comunicação.
0: Acho que troca de figurinha não, a gente vai ter uma aula, né? Uma aula, é. <risos> não vai nada, rapaz. Você está ouvindo Podcast Review. Antigamente a gente tinha, as pessoas consumiam muita informação... Era basicamente na escola, a leitura de um livro, de algum conteúdo Na parte de entretenimento tinha muito TV ou rádio Para alguns ainda revista né? Ou eram os meios de comunicação off Mas hoje mudou E acho que tu tem essa vivência Desde a época de pensar, produzir o conteúdo focado para TV, para rádio E hoje a gente tem milhões de plataformas, milhões de meios Fala um pouco dessa mudança no decorrer dos tempos aí para quem não me conhece, eu sou novinho, viu?
2: Porque ele falou aqui. <risos> Lá naquele tempo, quem está ouvindo a gente diz: rapaz, será que ele deve ser. Já, já passou dos 70? Mas a brincadeira à parte é só para. Assim, eu estou há 14 anos no, no sistema e realmente acompanhei o, essa, essa evolução que a gente teve, principalmente na, 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 no quesito informação. Né? A internet, o advento da internet, a chegada da informação por outros canais, a gente viu que mudou não só a comunicação mudou não só a forma de comunicar e de receber essa informação então a, com a questão do advento das redes sociais Wagner é jornalista também e pode complementar aqui, a gente viu que meio que perdemos, porque o jornalista ele tinha aquele, vamos, eu vou colocar entre aspas, aquele poder da informação você imagina você ter numa redação ali, cinco pessoas ali, um produtor, um editor um editor de texto e você imagine, comunicar aquilo para uma... Vamos, vamos pegar o sinal da TV Jornal na televisão a gente chega a uma área de abrangência de 104 municípios, se a gente contasse, contabilizasse ali 5 cinco, cinco profissionais ali voltados para um telejornal, você imagina o que era uma informação passar por cinco cabeças só e essa informação chegar a mais de 4 milhões de pessoas então, claro que para que essa informação chegasse até o telespectador o ouvinte essa informação passa por critérios, que a gente sabe e estudou para isso, para que essa informação uhum. fosse veiculada. E com o advento da, da, da tecnologia, da rede social, nós deixamos de ter esse poder da informação. Então você vê que hoje, jornalistas, a gente tem milhares. Claro que com a técnica a gente vai ter poucos, mas as pessoas hoje ainda têm daquela informação e sabem como comunicar. Então hoje um fato que acontece em qualquer cidade aí, o morador que esteja presente lá faz um vídeo faz um áudio, já coloca na sua rede social se aquilo ali tem veracidade ou não, se aquilo ali vai ter credibilidade ou não, a gente vai discutir isso posteriormente.
1: Mas aí eu quero complementar aqui a, a pergunta do Giliard e ler alguns dados aqui para vocês. Segundo o IBGE, o Brasil tem uma população de 55 milhões de pessoas entre 18 e 34 anos. É dito isto, né, eles são considerados os jovens da geração Y e Z, ou seja, somos nós. Só que nós estamos lidando agora com a geração milênio né? e a posterior a milênio. Você acha que essa geração mudou o formato da comunicação? Já que você fala que as redes sociais, elas conseguem dar o furo antes da gente, muitas vezes, é, com credibilidade ou não, mas dá esse furo. E muitas vezes a gente tem que buscar na própria fonte da rede social, na própria fonte do, do grupo de WhatsApp, as informações e checar se é verdade ou não para colocar no ar?
2: É, aí você vê, Wagner, como a informação, como eu disse anteriormente, a informação ela ela mudou não só ah, para nós que fazemos comunicação, mas ela mudou a forma de se viver, a forma de se viver, a forma de se consumir informação. Então, se antigamente as pessoas esperavam um telejornal em determinado horário divulgar aquela informação para saber que aquilo era verídico, ou escutar um, um, um programa de rádio em determinado horário, aquilo ali acabou. No momento que, aqui, que a informação, no momento que o fato está acontecendo, já tem alguém fazendo uma live, já tem alguém ao vivo pelo Facebook divulgando aquilo, aquela informação já, já chega de forma muito mais rápida as pessoas, e isso a, é, mexeu com todos, eu acho que, eu vou falar nem setores, mas mexeu com a sociedade. Então uhum. a forma de consumir a informação mudou e aí a gente vai tratar mais na frente Se essa forma de consumir melhorou a sociedade, se piorou Porque eu acredito que a gente ainda esteja num tempo de análise ah, O filósofo Mário Sérgio Cortella é, Em um dos livros dele, eu sou fã dele E em um dos livros dele ele falava que a, nós estamos vivendo A sociedade é um pêndulo E esse pêndulo agora a gente está vivendo, ele está no topo E no topo de tudo no topo da racionalidade, no topo da estupidez, no da topo da ignorância, no topo da, 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 ig, da intolerância. intolerância. E uma hora isso vai ter que descer. Uma hora a gente vai ter que descer. isso vai ter que descer. E por que o Dico e a gente ainda não conseguiu maturar esse momento que, que ela, a gente tá Ela chegou
1: no topo justamente pelas redes sociais, por conta das redes sociais. Porque na verdade você vê, você nota que hoje a gente é, é, consegue eleger presidentes da república, como foi o caso de Donald Trump, como foi o caso do presidente do Brasil, né, o atual eleger essas pessoas através das redes sociais, e outra coisa, jogando sujo com a fake news invadindo tudo e todos né? até que você prove que a fake news é falsa, já foi então, muita gente que e não tem o intelecto só apurado
0: está ah? veiculando alguns portais já veicularam que o próprio whatsapp reconheceu o uso de robôs para disparo Sim. de
1: conteúdos agora nessas eleições do, do governo brasileiro na última Pois é, então a gente tem uma a gente tem uma mudança radical na sociedade E você tocou num ponto agora, quando eu disse que a
2: sociedade ainda não conseguiu maturar esse momento que a gente está vivendo, você citou a questão de fake news Veja, por que a gente não maturou tudo isso Se teve um boom tão grande tecnológico, uma, o advento da rede social que as pessoas, está serve vão consumir só, aqui. e daqui a, e com o tempo pessoas maldosas, eh, enxergaram na, na questão da rede social, uhum. também fazer o mal, uhum. então aí é onde chega, onde é que a gente consegue maturar, aí a gente já vai, uh, eu vou só fazer um, um, um review, vou só fazer um review aqui em relação ao tempo, viu? a gente tem na década de 30 é o rádio, a TV na década de 50 e cada, cada momento que chegava a, a um veículo como esse se pensava que acabaria o outro. Então, uhum. o rádio veio primeiro. Daqui uhum. a pouco, quando a televisão surgiu, ah, a TV vai acabar, vai com, acabar o rádio. com o rádio. Mas cada um tem o seu perfil ali. nossa que hoje
1: o... o rádio é um dos mais fortes. O,
2: o rádio foi o que conseguiu mais se reinventar, se reinventar. Mais se reinventar. Você hoje já não. Você hoje não só escuta o rádio, você vê o rádio. Exatamente. Então as pessoas podem acessar determinado site de uma rádio e acompanhar aquilo no estúdio que tá o, o que os entrevistados ali estão falando naquele momento então, a questão da fake news é, a gente não, não se acostumou a isso, as pessoas de forma maldosa pegaram essa, as redes sociais e começaram a propagar informação equivocada Aí onde a gente vê, aí o veículo que era tradicional, o veículo tradicional voltou a, ser, a ter credibilidade, porque as pessoas vão procurar determinado veículo e sabem que aquela saber informação se é que está vindo dali procede ou não.
1: É. O que é importante também deixar claro para quem está ouvindo o nosso podcast é que existe uma, uma confusão aí sobre consumo de informação. A informação que está na internet ela é consumida e ela é reciclada. Então, ela surge o tempo todo. Então, se eu leio aquela notícia, que ela é falsa, daqui a três, quatro dias ela vai surgir de novo na minha timeline, porque alguém curtiu, alguém comentou, alguém compartilhou. Então, a mentira continua fazendo o seu processo. Né?
0: Ou que alguém leu aquele conteúdo e reinterpretou, reinterpretou já deu sua já visão. mandou.
1: O que não acontece com a televisão. não é A televisão, você... Produz um programa, produz, produz um telejornal, aquela matéria vai para o ar, você precisa pensar no próximo. Não é a internet, não, é uma, uma, uma sequência, um looping de notícias que fica o tempo todo. Então é um consumo sempre da mesma notícia com outros adventos e novas.
2: Você está ouvindo Podcast Review?
1: E aí a gente tem é, essa, essa produção de conteúdo que é consumido imediato. Assim que a notícia é dada. E tem o conteúdo que é do looping. Como é que você, enquanto profissional, consegue lidar com essas duas, esses dois momentos aí? Porque tem que produzir, tem que fazer, tem que acontecer na televisão. E na internet, posta agora, a gente tem uma, várias notícias do NA10 que fica lá dando e dando, dando resultado e dando resultado durante uma semana, 15 dias. Como é que fica na cabeça de um jornalista que assume esse, essa situação? Porque...
2: Eu digo, eu digo para vocês que ah, eu tive que me reinventar. E eu estou dizendo eu, enquanto é, profissional e jornalista, mas eu acredito que as pessoas que fazem comunicação tiveram que se reinventar. Porque você imagina se... Ah, você citou aí. Ah, hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar do conteúdo da, das rádios do grupo espalhada pelo interior da TV... Estou à frente do também do do projeto digital uhum. Você imagina o que é Uma informação chegar e você Saber como é que vai adequar Cada informação daquela Primeiro já começa nessa questão da, da, da Do furo, isso não existe mais Existe o um furo Então antigamente se pegava uma informação E aí eu vou dizer antigamente há 14 anos atrás uhum. A gente recebeu informação na redação E aquela informação, eita era Será secreta. que a rádio vai divulgar agora? Não. Espera porque a gente vai divulgar na TV. E não tem mais isso. A informação chegou. O vídeo já está sendo postado na nossa rede social. A TV já está embalando de um outro jeito com imagem. A rádio já está com o um repórter no local e está entrando de lá. Então, imagine a revolução que foi feita e assim. A, aquele padrão que a gente tinha antigamente, esse padrão foi sendo quebrado ao longo do tempo. A gente passou na academia e a academia nos ensinava que ah, quem é o jornalista hoje de televisão? Ah, é um cara que tem uma boa aparência física, ele é, um, ele é uma pessoa que tem uma boa dicção, e a gente vê que não é mais assim. Não é mais. Hoje a gente tem as pessoas da redação hoje, que não tem tanta proximidade com o vídeo, mas essas pessoas entram ao vivo pela, pela internet, pela rede social, essas pessoas vão entrar ao vivo na rádio, essas pessoas vão entrar ao
0: vivo na TV. Ô Martinelli, e como é essa relação? Porque... Até pouco tempo atrás, o, 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 o ouvinte, o telespectador, ele era passivo, ele sabia que se ele quisesse consumir determinado tipo de informação, era tal dia, tal hora, naquele momento, se ele perdeu, ele não conseguiu é, consumir mais, e por mais que ele, se ele discordasse ou concordasse de algo, ele não podia manifestar a opinião dele. Pode, até poderia, mas era para algumas pessoas ali num ciclo muito curto. E hoje, a, a possibilidade que a internet dá é totalmente diferente. A gente costuma citar no meio tecnológico, o usuário é um, a gente chama de prosumer. Ele é produtor e consumidor, consumidor de conteúdo ao mesmo tempo. Então, como é que está sendo assim? É, quais são os desafios para os veículos de comunicação terem que pensar um conteúdo específico para grupos de pessoas específicos, porque, querendo ou não, hoje não é o, o mesmo público. Tipo, tem aquele horário nobre você está falando com um milhão de pessoas. Às vezes, sim, no veículo, mas existem nichos públicos específicos. Então, como é essa relação de você ter que avaliar e saber o conteúdo específico para aquele grupo específico e, e mais o conteúdo hoje as pessoas consomem ele a qualquer momento a qualquer instante em diversas plataformas fala um pouco dessa relação desses desafios diários que que é produzir conteúdo hoje
2: é, você tá, e você agora levantou um, um, uma, uma questão que a gente ia tocar lá na frente mas foi foi durante o assunto foi bom a gente antecipar para a gente a cuidar dele de forma mais aprofundada aí veja essa questão como a gente não está acostumado ainda com tanta informação esse essa essa enxurrada de informação foi que terminou causando. A gente é, passou, as pessoas passaram a consumir determinado produto do que ela gosta. Então, isso passou a ser nichado. Então, quando a gente recebe a informação, o que a gente pensava que era, dá para
1: nichar informação?
2: Dá, dá. Pronto, o podcast, o podcast já é um formato nichado. Que não é novo. É como se é... fosse
0: uma readaptação do rádio Reada mais uma vez. Mas é? vejam
1: só, vejam só. Dá para dá nichar uma informação que foi para o jornal? É isso que eu quero saber. Em relação à televisão. A televisão aberta, a gente pode nichar a televisão aberta não pode.
2: Não, não pode, mas a, não é isso, quando a gente se quando a gente pensa hoje, enquanto enquanto sistema de comunicação, Sim. Como é que a gente vai nichar essa informação? Só para que fique mais claro para quem está nos ouvindo. Uma informação chegou aqui, ela vai para a TV, a gente vai atingir todos os públicos. a gente vai, vai atingir um adolescente, vai atingir um senhor que está ali, hum. a idade, a gente vai atingir todo o público. Mas como é que eu vou nichar? A partir do momento que eu consigo Trazer uma informação dessa para a rede social e trabalhar ela na rede social de forma que eu atinja determinado público. Sim, entendi. A mesma notícia. A mesma notícia, ela vai para o rádio atingir uma grande é massa, ela vai vir para a TV e vai atingir um grande público, ela vai vir para a rede social e na maneira que ela for trabalhada, ela vai atingir um determinado público específico. Então você veja que quando eu, eu, eu reforço que a gente, com esse turbilhão de informação, a gente tá, ainda, a sociedade está se adaptando a isso, é. O podcast mesmo não é novo. A questão do podcast não é novo, mas a comunicação ela é uma onda. Nós estamos agora na onda do podcast, mas o que uhum. é que as pessoas estão fazendo? Se eu recebo milhares de informações, centenas de informação, aquilo dali eu não vou conseguir porque absorver tudo. Então eu vou me tornar é, específico e vou procurar determinado assunto. Então o podcast surgiu e veio agora começar é a onda, por quê? As pessoas estão... Surgiu nos Estados Unidos, inclusive. Uhum. Ah, quando eles fizeram um estudo, um eles observaram que... Ah, hoje o um americano passa entre 35 a 40 minutos nas grandes cidades, no trânsito. Então, quem estava no trânsito naquele momento ali... Ele não queria receber todo tipo de informação. Ele está ali, mas ele se ele ele gosta de cinema... Ele quer ouvir sobre cinema. Se ele gosta de futebol... Então, começou-se criando nichos ali... E eles entenderam que era o momento agora... De reacender essa questão do podcast, então a gente vê como a informação hoje é nichada certo. e as pessoas estão procurando cada vez mais informações específicas daquilo
0: que gosta me tira, me tira uma... eu, 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 eu acredito que sim Wagner, que é possível nichar é. para veículos de comunicação porque, querendo ou não, quando a gente faz um levantamento de análise de audiência, existem perfis meio que padronizados com uma média... Ah, então, uma, tal uma notícia vai ta
1: ta tal hora é tal
0: público, tal hora, tá okay. naquela faixa etária então, de já tantos anos aí. tantos anos. É um público masculino, é um público feminino.
1: Certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Diego. A gente sempre está tá, tá vendo aí, quando as notícias elas vão para o Facebook, vão para as plataformas, que as pessoas podem opinar sobre... A gente vê que tem muita gente dando a sua opinião, tem muitos haters por aí, tem muita gente que gosta e não gosta. As opiniões políticas no Brasil hoje elas são acirradíssimas, tanto que eu experimentei isso de ontem para hoje, fiz uma pergunta para o Sobretudo, que nós vamos gravar logo em seguida a gravação do podcast, e só foram respostas políticas, aí politizadas. E aí, é, como é que vocês lidam com, esse, com essas respostas, com essas opiniões vocês prestam atenção nisso mesmo? Ou, ou, a pessoa está falando para o vento, tem alguém que lê? Como é, como é que funciona isso? Me explica. Não, temos que prestar, Wagner.
2: Hoje, quando ah, hoje nossos telejornais, hoje todos já são transmitidos para o Facebook, o Facebook da TV. Uhum. A gente tem a, a rádio hoje, já tem um, um programa na rádio, onde a gente consegue ah, transmitir ao vivo também, com imagens, o que é está que passando aqui na rádio. Mas a, o que você perguntou, o cerne da questão aí é... A gente precisou realmente é, é, ser mais humilde. Ser mais humilde e entender que aquilo que a gente está produzindo... Ou a, hum. gente, a pessoa que vai instalar o receptor, ele precisa desse esse feedback para a gente... Então, antigamente, você produzia, achava que aquilo era interessante, colocava para a sociedade, e cadê aquele feedback? Cadê a volta daquilo ali? Não sentia. Você
1: acha que tem que ser maduro também para ler quando Maduro é para
2: Maduro para entender, só se, só se melhora, só se constrói quando a gente primeiro aceita. Então uhum. a gente teve que deixar de lado Alguns âncoras, alguns apresentadores Alguns jornalistas tiveram que deixar de lado Um pouco a vaidade Sim. E saber que aquilo que está co tá sendo colocado Está sendo naquele minuto ali Sendo analisado e a pessoa já vai receber aquela resposta Se está ruim, se a roupa não está boa Se a entonação também não está boa Então e o, o profissional o precis precisou
0: O feedback é, imediato, é né? imediato Principalmente esse conteúdo ao vivo As pessoas estão assistindo Vendo na TV ou estão vendo na rede social mas há altos indícios de, por exemplo a questão do, da força do Twitter, quando o Sim. tempo real acontece, você vê determinado assunto, não veio que comunicação de TV chamou a atenção, de repente aquele tema bomba no Twitter, entra 30
1: topics, as pessoas estão ali comentando, isso gera um burburinho grande, uma visibilidade gigante é como se todo mundo estivesse brincando né? Eu vou até colocar as aspas aí que o Martinelli usa tanto é, sem <risos> assim, brincando de diretores de programação também, não é isso? Mas aí o que, me, o que me chama a atenção, o que me preocupa também É com a quantidade de, de, de negativismo que a, as redes sociais trazem A gente sabe, óbvio, que tem um lado positivo, tem um lado bom da rede social Mas a rede social deu voz a todo mundo E nem todo mundo merece voz ah. É? É, tem uma, tem então, um... por isso que eu falei da maturidade, sabe? Para poder maturar realmente o que vale ser ouvido, o que vale ser lido e que é apenas ódio por ódio. Você vê, é?
2: quando você me perguntou em relação a de que forma a gente, é, se as pessoas estavam falando ao Léo ali e a uhum. gente não ouvia-se. Hoje a gente tem, Giliardi é o nosso especialista hoje em rede social, é a pessoa que monitora toda Sim. a rede social do grupo no interior, então ele tá ali monitorando. O que é que está se comentando? O que é que. Que noti, tipo de notícia as pessoas estão consumindo mais para que depois de uma avaliação dessa que é feita por ele, junto com o time de conteúdo, ele vai nortear a informação na, em todas as plataformas. Você então, já
1: parou para ponderar alguma coisa que você estava fazendo na televisão por conta das reações da internet?
2: Ah, já paramos diversas vezes. Já, já precisamos reunir, na maioria das vezes, a gente precisa reunir o time de conteúdo e analisar. Uhum. Por quê? A cada momento, e a gente tem hoje, hoje a gente tem no sistema, um grupo que trata de crise. Certo. Porque quando a gente está lidando com rede social, a gente sabe que a qualquer momento que postar alguma coisa, você pode atingir, pode estar tá denegrindo alguém e aquilo ali pode virar uma crise. Então a gente uhum. tem profissionais hoje no grupo, Giliard é um deles aqui no interior, mas a gente tem profissionais no Recife que... A partir do momento que a informação daquela Gera um problema A gente tem profissionais para saber De que forma o grupo vai responder Aquilo que se colocou tu entendeu? Então, assim, hoje é a, a, então tudo é lido Hoje tudo é lido E tudo é feito de forma muito profissional Mas tem um pensador é, Wagner, é, da comunicação Que ele, eu, não, eu não, não concordo Na sua totalidade, mas ele diz assim Ele é um pensador de, da comunicação contemporânea E ele diz que as redes sociais é, deram voz aos imbecis Aos Exatamente. idiotas Mas eu não acredito na sua totalidade Não é isso, a gente sabe que a, na rede social também tem muita coisa boa Mas o que, sabe... quis dizer Sim, na, o que ele quis dizer O cerne da questão que ele quis dizer é, Gente, será que tudo que você Coloca lá Cada é pessoa daquela, né? ou é importante Ou cada pessoa daquela está ali para fazer um tipo de comentário Um determinado comentário sobre aquele assunto Mas, e... mas aí eu vou
1: dizer uma coisa para vocês A gente está tratando de, de comunicação né? Conteúdo, consumo de comunicação Sim existiu uma, uma gíria criada na internet há alguns anos, que inclusive a gente deu de primeira mão aqui no cotidiano quem fez a matéria foi eu, que é o biscoiteiro certo, então essas pessoas adoram biscoito, então elas querem biscoito é o que na linguagem da internet, pra quem tá ouvindo a gente não entendeu, são pessoas que querem likes, que querem mídia, que querem que falem de mim, mas falem, então se eu tô fora da mídia, eu descobri que eita, se eu falar do meu peso e me incomodar com ele outras pessoas vão se incomodar também e aí eu vou criar todo o universo ao meu redor por isso que eu digo, a internet deu voz demais às pessoas e é preciso que esse consumo infinito de comunicação seja muito ponderado por todas as pessoas. Quando eu digo que a gente, a sociedade ainda não se adaptou a toda essa
2: tecnologia, a essa enxurrada de informação, é isso, veja, a gente tem lei. Marco civil. O marco civil, Sim. que é da do, da internet, hum. é recente. Por quê? Depois que isso começou, a sociedade começou a consumir, Vieram os bônus E vieram os ônus, os ônus é. E aí a gente teve que parar um pouco E dizer, peraí, veja Quantas pessoas, e aqui eu vou fazer uma pergunta Para vocês dois, quantas pessoas Você já não conhece, Wagner, e você Giliardi, Que já começaram a Consumir internet, mas Consumir com horário, com tempo Determinado, Sim. ou deixaram Inclusive de não ter mais rede social
1: Exatamente, Sim. a gente fica conversando isso Que com o passar dos, dos Episódios do podcast a gente vem criando uma, uma, uma certa aversão à, à, à tecnologia porque a gente está realmente mergulhando nesse universo e vendo o quanto ela pode ser nociva. Então, note que centenas de doenças foram criadas depois que o smartphone surgiu, né? Então, a gente tem que, que ter se ter ponderar que horas eu vou usar, que horas não vou usar. Eu ainda não sou assim.
2: Você está ouvindo Podcast Review. Wagner e Gil eu estive ah, recentemente em São Paulo e pude participar lá de uma de apresentações de alguns grupos de alguns veículos de comunicação do Brasil é, um projeto do Facebook isso é um projeto do Facebook uhum. e eles é, mandaram um verba para esses veículos para que esses veículos produzissem conteúdo e eu estive presente o Sistema Jornal do Comércio foi o único veículo do Nordeste a produzir esse tipo de conteúdo solicitado pelo Facebook e aí eu fui para a apresentação desses grupos no final uma grande conversa lá com os consultores do Facebook espalhados pelo mundo a gente tinha numa mesa lá tinha um americano tinha uma espanhola tinha ah, e mais outras duas nacionalidades lá e durante a discussão você veja que isso que a gente está falando aqui agora como é que a grande discussão era o vídeo para a internet que vai para o Instagram ele é na vertical ou na horizontal e aí cada especialista falando sobre isso no final o que, o que conseguiu captar é não se sabe ainda a não espanhola estava defendendo, veja são estudiosos que estão rodando o mundo todo e essa espanhola dizia não, olha, precisa ser na, na, na vertical tem que ser na vertical o americano disse, não é Veja, entenda primeiro o seu público. Se seu público, a forma dele consumir, ele é horizontal, você vai fazer ele horizontal. E você aí? vai fazer vertical, vertical. Onde é que eu quero chegar? É. Veja que numa discussão como essa, como tudo ainda está é se aprendendo, é novo. É novo.
0: Pois é. é. A mudança é muito constante, a questão da informação, essa volatilidade, e etc, que vai acontecendo dos veículos de comunicação é impressionante. Então... Bacana se a gente se prolongar aqui, acho que vai deixar de ser um podcast, vai virar um audiovelo. Uma novela, hook, vai virar uma novela. Vai virar uma novela, vai virar uma radionovela.
1: Não é? Muito pois bom, é. foi muito bom poder conversar sobre esse assunto e conversar com uma pessoa que está sempre em busca de conhecimento. Porque o mais importante nesse nosso momento tecnológico e profissional é sempre se reinventar e buscar o conhecimento de ponta. E você está sempre fazendo isso. Eu vejo suas postagens sempre em São Paulo, sempre viajando, ao lado do Facebook, do Instagram, com as pessoas que realmente fazem acontecer nessas plataformas. Isso deixa a gente mais seguro, enquanto profissionais, saber que tem alguém lá que está mandando ver. Muito obrigado, viu, querido?
2: Rapaz, eu que agradeço. Quando comecei a me empolgar, já vi que estava no, no final. Mas, Vaga, eu que me orgulho muito de fazer parte dessa equipe, de ter vocês ah, como profissionais do grupo, pessoas jovens, de cabeça aberta estão procurando cada dia mais se especializar, eu tenho eu conheci, quando eu conheci você, você já veio do teatro, fez jornalismo entrou para televisão, hoje é um cara que tem milhares de seguidores aí nas redes sociais, a Giliardi é uma pessoa que não é jornalista mas tem toda a especialidade já, hoje em rede social em comunicação, tem contribuído muito com esse conteúdo aqui dentro então assim que bom ter vocês, que eu aprendo, a gente, eu digo a você que tem, eu tenho mais de 15 anos de formado, mas aprendo todo dia, e às vezes quando me perguntam, ah, eu vou trazer, você é especialista, não chame esse nome não, porque com o advento de tudo que a gente está vivendo, cada um começou do zero, eu aprendi algumas técnicas lá atrás, mas essas técnicas estão se vindo de base para que todo dia eu precise ir em busca de outro conteúdo para melhorar, porque senão a gente vai ficar para trás. Mas eu que agradeço, a, 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 primeiro, primeiro pelo convite, agradecer por, a, a vocês por estar presente aqui e dizer que esse é um mundo realmente que não tem fim. E eu, eu acho que não tem volta, a gente vai, vai retroceder isso um pouco. Isso mais, né? É, eu acho que a gente vai, vai ter que retroceder um pouco. Uhum. Como o Mário Sérgio Cortella colocou muito bem, o um pêndulo chegou no final, a gente vai ter que retroceder um pouco, um pouco, mas assim, vai ser daqui e as pessoas vão, vão precisar se adaptar a isso e se adaptar, se Deus quiser, com saúde Sabendo o que é que quer consumir, uhum. procurando aquele veículo que ela enxerga que tem credibilidade para colocar aquela informação e um pedido que as pessoas utilizem a rede social para praticar o bem. Exatamente. Praticar o bem. Eu acho que a gente só colhe o que a gente planta e as pessoas deveriam utilizar a rede social para isso, para praticar o bem.
1: Mas enfim, vamos seguir. Vida que segue. Valeu, Gili.
0: Foi um prazer. Valeu. Muito obrigado. Como eu disse no começo desse podcast, teríamos uma aula. Não é, é isso? isso aí? Tá vendo? Uma tá vendo aula. Aí. Obrigado, Martinelli, pelo momento, pela discussão, pelo bate-papo. E com isso encerramos mais um podcast, nosso podcast review. Então a gente sempre reforça para você. Toda quarta-feira tem episódio novo. Você pode acessar através do portal Ne10 Interior, ne10interior.com.br, ou se preferir, na sua loja de áudio. Predileta, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e tantas outras, tá? E se você tiver sua crítica, sua sugestão, sua opinião, seus comentários, envie um e-mail pra gente. Envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. A gente vai avaliar com muito carinho e quem sabe trazer aqui as suas sugestões, suas críticas e etc. Então, até forte abraço e até a próxima.